0: Qual è il miglior metodo di cottura per l'alimentazione del cane e del gatto? Le diete casalinghe a cotto sono una delle tipologie di alimentazione che può essere scelta dal proprietario per il proprio cane o il proprio gatto. Si tratta di un'alimentazione piuttosto diffusa, soprattutto perché ha delle caratteristiche molto interessanti. Ad esempio, la cottura rimuove i batteri e questo è molto utile quando ci possono essere, per esempio, delle patologie. La cottura però modifica anche il sapore degli alimenti e poiché ci sono degli animali che non apprezzano il sapore degli alimenti crudi ma apprezzano quello degli alimenti cotti oppure non apprezzano quello dei croccantini ma apprezzano quello degli alimenti cotti è possibile optare per questo tipo di alimentazione, per il proprio cane o il proprio gatto la cottura però non è un processo unitario, esistono tanti metodi di cottura diversi quindi la carne e gli altri alimenti si possono cuocere in tantissimi modi diversi per questo motivo chi si avvicina per la prima volta a un'alimentazione casalinga a cotto per il proprio cane o il proprio gatto ha solitamente una domanda fondamentale. Ma qual è il miglior metodo di cottura per l'alimentazione del cane e del gatto? Il miglior metodo di cottura per definizione e in linea generale non esiste. Esistono tanti metodi di cottura che devono essere adattati all'alimentazione del singolo cane e del singolo gatto perché ciascuno ha le sue caratteristiche positive e le sue caratteristiche negative che bisogna conoscere per avere un'idea generale della situazione. In questo video quindi andremo a confrontare i vari metodi di cottura per capire quali sono le criticità e quali sono i benefici di ciascun metodo di cottura e aiutarvi quindi a scegliere quello che può essere il miglior metodo di cottura per il vostro cane o il vostro gatto buongiorno a tutti io sono il dottor valerio guicci medico veterinario specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto prima di iniziare a confrontare i vari metodi di cottura dobbiamo avere due premesse fondamentali che devono esservi ben chiare se non vi sono chiare andate a vedere i video precedenti in cui ho parlato di questi argomenti il primo dovete aver chiaro cosa significa cottura la cottura dal punto di vista sanitario è quell'operazione che è in grado di inattivare tutte le forme potenzialmente patogene presenti all'interno dell'alimento la cottura deve quindi riuscire a inattivare i batteri i virus e i parassiti che possono essere presenti all'interno di un alimento per saperne di più ne ho parlato in questo precedente video. L'altro punto di base è che non parleremo delle perdite di nutrienti in cottura. I metodi di cottura non vanno valutati relativamente alle perdite di nutrienti perché nelle diete casalinghe a cotto è quasi sempre previsto un integratore nutrizionale che va a compensare le sostanze che non sono presenti nell'alimento finale dopo cottura. Anche di questo argomento però ne abbiamo già parlato in un precedente video, che vi invito ad andare a vedere proprio per avere un'idea precisa di questo specifico aspetto. In questo video invece confronteremo i metodi di cottura al netto delle perdite dei nutrienti in cottura, quindi valutandone tutti gli altri aspetti. Prima di entrare nel merito dei vari metodi di cottura è importante capire cos'è la cottura e come funzionano i vari metodi di cottura in generale. La cottura è basata su un'operazione ben precisa che è il trasferimento di calore dall'esterno all'alimento stesso che modifica in generale l'alimento. Il trasferimento di calore, dal punto di vista fisico, può avvenire in tre modi diversi e i vari metodi di cottura li sfruttano un po' tutti e tre, alcuni ne sfruttano più uno, alcuni più un altro, ma è importante capire la differenza tra questi tre metodi di trasferimento di calore. Il primo metodo per trasferire calore è la conduzione. Si tratta di un passaggio di energia in cui non avviene spostamento della materia. È la cottura classica che avviene sulla superficie, ad esempio il fondo della padella. Il fondo della padella caldo trasferisce il calore, ma le molecole che compongono la padella stessa non vanno all'interno dell'alimento, non si spostano, semplicemente fanno da tramite, da ponte per il trasferimento di calore che arriverà all'alimento, ma rimarranno ferme. Abbiamo poi la convezione, che è il trasferimento di energia tramite un fluido. Attenzione, fluido non vuol dire necessariamente liquido perché anche l'aria è essa stessa un fluido. Il fluido è infatti lo stato della materia in cui le molecole sono libere di muoversi e quindi si trasferisce il calore ma con spostamento di materia. I fluidi però in generale non sono dei buoni conduttori di calore e quindi cos'è che trasmette di per sé il calore? È il movimento di questi fluidi. Sappiamo tutti che cuocere in un forno ventilato rispetto a cuocere in un forno statico porta a una cottura molto più veloce degli alimenti e questo perché oltre ad essere l'alimento immerso all'interno di aria calda è immerso anche in aria calda che si sposta, che fa del movimento e in questo modo il trasferimento di calore è molto più efficace rispetto all'aria ferma. Anche nella bollitura abbiamo un trasferimento di calore per convezione. In quel caso le molecole di acqua sono quelle che si scaldano e che trasferiscono il calore all'alimento ma le molecole nel corso della bollitura si muovono all'interno del recipiente e questo porta a una trasmissione di calore più efficiente rispetto all'acqua che rimane ferma. Infine abbiamo l'irraggiamento che è il trasferimento di calore per mezzo di onde elettromagnetiche. Possono essere i raggi infrarossi che sono quelli emessi dal grill del forno oppure possono essere altri tipi di radiazioni elettromagnetiche come le microonde tipiche del forno a microonde. I diversi metodi di cottura possono utilizzare uno solo di questi metodi di trasferimento di calore oppure possono utilizzarne anche più di uno e questa è la base fondamentale per capire le differenze che ci saranno poi successivamente nell'alimento cotto andiamo quindi a valutare le differenze tra i vari metodi prendendo in considerazione l'alimento principale che costituisce l'alimentazione del cane e del gatto che è la carne. Iniziamo dal primo metodo di cottura che è il trasferimento di calore tramite acqua. Dei metodi che possiamo utilizzare normalmente per cucinare fanno parte la bollitura e la cottura al vapore. Entrambi sono due metodi di cottura che si basano sulla convezione cioè sullo spostamento di molecole all'interno di un fluido che trasferiscono il calore all'alimento. La cosa uguale tra i due è che la massima temperatura che viene raggiunta è sempre di 100 gradi, che è il punto di evaporazione dell'acqua. La differenza fondamentale tra i due metodi di cottura è che mentre nella bollitura l'alimento è immerso nell'acqua allo stato liquido, nella cottura al vapore l'alimento è immerso nell'acqua allo stato gassoso, ma sostanzialmente è sempre il trasferimento di calore tramite acqua che si muove che porta alla cottura degli alimenti. Il calore viene trasferito all'esterno dell'alimento dall'acqua e successivamente con il riscaldamento della parte esterna dell'alimento questa si propaga all'interno, portando quindi il calore anche all'interno dell'alimento fino a farlo cuocere completamente. Il raggiungimento della temperatura al cuore dell'alimento è tanto più veloce quanto più l'alimento è piccolo, quindi quanta più superficie c'è rispetto al volume dell'alimento stesso. Tanto più è grande, tanto più tempo sarà necessario per portare quell'alimento a cottura. La caratteristica di questi due tipi di cottura è che generalmente sono due cotture abbastanza prolungate quando si cerca di raggiungere la temperatura al cuore dell'alimento e questo ci rende praticamente sicuri sul fatto che la carne bollita o cotta al vapore sia stata in grado di uccidere tutti i patogeni che potevano essere presenti all'interno dell'alimento. L'alimento bollito quindi è di fatto un alimento sterile purché naturalmente la cottura avvenuta sia completa. In questo schema, in questo grafico, possiamo vedere come la temperatura massima del fluido viene raggiunta abbastanza velocemente, ma la temperatura all'interno dell'alimento, al cuore dell'alimento, venga raggiunta molto più lentamente, e questo significa che appunto la cottura per essere completa deve essere abbastanza prolungata, quanto va in base al tipo di alimento e alle sue dimensioni. La cottura prolungata, oltre ad uccidere i patogeni, permette di cambiare il sapore dell'alimento, permette di cambiare il colore e degrada la maggior parte delle proteine presenti all'interno dell'alimento. E con esso il potenziale allergenico di quell'alimento stesso, di questo argomento ne abbiamo già parlato in un precedente video. Riguardo al sapore, questi due metodi di cottura tendono un pochino a diluirlo rispetto all'alimento da crudo o cotto con un altro metodo di cottura. Questo perché le cellule vengono rotte all'interno del metodo di cottura e questo fa sì che molti nutrienti percepiti come saporiti, percepibili dalla lingua del cane e del gatto, finiscono nel liquido di cottura o nel liquido che sta sotto all'alimento nel caso della cottura al vapore. Questo fa sì che si perda parte del sapore dell'alimento e questo fa sì che i cani e i gatti più esigenti non siano particolarmente amanti di questo metodo di cottura. Con questo tipo di cottura inoltre si ha anche un altro fenomeno da non trascurare più con la bollitura che con la cottura al vapore che è l'ingresso di acqua all'interno degli alimenti. Oltre ad uscire parte dell'acqua che era presente inizialmente altra rientra e questo fa sì che si tratti dei metodi di cottura che lasciano un prodotto finale più voluminoso. Alcune volte la carne cotta in bollitura addirittura aumenta di peso. La differenza in alto di peso è data proprio dal fatto che è entrata acqua all'interno di quell'alimento specifico. Da notare che la cottura in acqua è praticamente obbligata per alcuni tipi di alimento, non parlo della carne ma parlo principalmente dei componenti amilacei venduti da secchi, quindi il riso e la pasta, è praticamente obbligatorio cuocerli in acqua perché se non entra l'acqua sono assolutamente indigeribili sia per il cane che per il gatto. L'ingresso di acqua ha anche la capacità di rendere l'alimento più morbido, quindi più facilmente masticabile dai cani e dai gatti che hanno appunto dei problemi di masticazione infine l'alimento bollito tende ad avere rispetto ad altri metodi di cottura un volume maggiore e questo fa sì che un alimento bollito sazi di più un cane o un gatto rispetto a quello che farebbe la sua controparte che non è stata bollita ma è stata cotta in altro modo questo fa sì che cani e gatti molto famelici o che stanno facendo una dieta dimagrante quindi devono perdere peso e di conseguenza hanno fame beneficino di più da questo metodo di cottura proprio perché il maggior volume tende a saziarli maggiormente tendono a riempire molto di più stomaco rispetto ad altri metodi di cottura che invece fanno perdere più acqua saziando di fatto meno Questo vuol dire che per cani e gati che sono particolarmente appetenti, che chiedono un volume di alimento più elevato rispetto ad altri, è da preferire questo metodo di cottura rispetto ad altri metodi di cottura che andremo a vedere adesso. Il secondo metodo di cottura che andiamo ad analizzare è il trasferimento di calore tramite aria, che noi possiamo avere nella cottura al forno o nella cottura alla griglia. Questi metodi di cottura sono basati in parte sulla conduzione e in parte sulla convezione. La convezione, cioè il trasferimento di calore, in questo caso non è fatta dall'acqua ma è fatta dall'aria che è calda e quindi trasferisce il calore all'interno dell'alimento. La conduzione invece è fatta dalla superficie su cui l'alimento poggia. La differenza fondamentale tra il trasferimento di calore nell'aria e il trasferimento di calore in acqua è che con l'aria si possono raggiungere temperature molto molto più alte rispetto a quelle che si potevano raggiungere con l'acqua che a un certo punto poi evapora. Questo è il motivo per cui con questo tipo di cottura è molto facile superare i 110 gradi, e i 110 gradi sono il limite minimo per cui può avvenire la reazione di Maillard. La reazione, spiegata in modo molto semplice, si basa sull'interazione tra gli amminoacidi presenti nell'alimento e gli zuccheri riducenti che sono presenti all'interno. Questo porta alla formazione di composti aromatici, con la formazione di migliaia di molecole che modificano il sapore. Una delle più conosciute è è il bis 2 metil 3 furil di solfuro, questa molecola qua, la molecola che dà il tipico sapore della carne arrostita. Per avere questa reazione è fondamentale superare i 110 gradi, ma la reazione avviene soprattutto a una temperatura che va dai 120 ai 140 gradi. Queste modifiche nel sapore e poi anche nell'odore della carne lo rende uno dei metodi di cottura in assoluto più apprezzati, sia dal cane che dal gatto. Che rende possibile utilizzarli nelle numerose patologie che causano inappetenza al cane e al gatto cuocere in questo modo permette di avere alimenti molto appetitosi molto appetibili che invogliano l'animale anche se non ha particolarmente voglia di mangiare a mangiare comunque purtroppo non sono metodi di cottura privi di problemi ma anzi hanno alcuni problemi che devono essere presi in considerazione, legati principalmente all'alta temperatura che si raggiunge con questi metodi di cottura Un primo problema è il fatto che si possono formare dei prodotti dannosi per la salute, specialmente quando le temperature di cottura diventano troppo alte. Esistono tantissimi di questi composti e i principali sono i seguenti. Le ammine eterocicliche sono alcune delle molecole che si formano nella cottura della carne ad alte temperature e, se non tutte, quantomeno alcune hanno un potenziale cancerogeno, come ci viene mostrato da studi come questo oppure questo. Da notare che il potenziale cancerogeno non è solo stato riportato nell'uomo ma anche negli animali, per cui vale anche per il cane e per il gatto. Abbiamo poi l'acrilamide che si forma con la cottura ad alte temperature di alcuni specifici alimenti. In particolare però in questo caso gli alimenti a rischio non sono le carni ma sono gli alimenti molto ricchi di amido, tra cui la pasta, il riso e le patate, quando vengono cotte a temperature molto alte. Qui lascia la scheda IARC che valuta il potenziale cancerogeno di questa molecola. Abbiamo poi gli idrocarburi policiclici aromatici che si formano in particolare nella cottura alla griglia perché si trovano nel fumo per effetto di combustione principalmente della legna, tuttavia rimangono sulla superficie dell'elemento e poi possono essere conseguentemente ingeriti dal cane e dal gatto. Anche qui c'è una scheda IARC che vi lascio se siete interessati ad approfondire questo argomento, ma come si può leggere la concentrazione di queste sostanze all'interno dell'alimento dipende fondamentalmente da quanto rimangono esposte al fumo che si crea nella cottura. È per questo motivo che si tratta di un problema specifico della griglia, ma non ad esempio del forno, in cui fumo ne abbiamo poco. L'altra criticità di questo tipo di cottura è che spesso non è una cottura completa, questo perché il trasferimento di calore è abbastanza rapido all'esterno ma è molto lento poi quando va dall'esterno verso l'interno e questo causa spesso il fatto che l'esterno sia completamente cotto e addirittura arrivi ad essere bruciato ma all'interno rimanga crudo. Per cui da questo punto di vista la cottura potrebbe non essere completa e ciò può portare alla sopravvivenza soprattutto dei parassiti che possono essere all'interno delle masse muscolari che si trovano nella carne. Ricordo che un alimento che è rimasto all'interno crudo va trattato come un alimento crudo, quindi dovrebbe aver subito il congelamento preventivo. In generale possiamo considerare questi metodi di cottura come adatti esclusivamente ad animali inappetenti, che non c'è altro modo di far mangiare. tutti gli altri le due criticità cioè il fatto che le cotture spesso sono incomplete ma soprattutto il fatto che si possono formare dei composti cancerogeni il cui potenziale patogeno aumenta molto se questi metodi di cottura sono utilizzati per tanto tempo quindi tutti i giorni per lunghi periodi più che se vengono utilizzati una volta ogni tanto dove le probabilità di avere queste molecole sono chiaramente per forza di cose più basse non li rendono comunque sia dei metodi di cottura in generale consigliati per il cane e per il gatto meglio preferirne altri Il terzo metodo di cottura che analizziamo è il trasferimento diretto di calore, che nella pratica comune corrisponde alla cottura in padella o alla cottura alla piastra. La differenza fondamentale rispetto ai due metodi di cottura precedenti è che questo metodo di cottura è fondamentalmente una conduzione, cioè un passaggio diretto dalla superficie calda all'alimento. L'alimento quindi di fatto non si trova immerso in un fluido perché l'aria calda che viene prodotta appunto dalla superficie di cottura sale rapidamente verso l'alto e quindi di fatto non torna all'alimento e lo cuoce pochissimo. Per questo metodo di cottura vale più o meno quanto abbiamo detto per il precedente metodo di cottura, ovvero le temperature raggiunte sono particolarmente alte, possiamo avere la reazione di Maillard perché il fondo della padella raggiunge tranquillamente temperature che superano i 150 gradi, ma nel complesso i rischi di cui abbiamo parlato nel metodo di cottura precedente sono un pochino più bassi, sono un pochino attenuati da diverse caratteristiche di questo metodo di cottura. Un attenuante è che gli alimenti cotti in padella hanno generalmente per questione di spazio dimensioni più piccole rispetto a quelli che si cuociono sulla griglia o che si cuociono in forno. Dimensioni più piccole consentono di raggiungere la temperatura al cuore del prodotto più velocemente e di conseguenza di ridurre il tempo che ci mettiamo a cuocere quell'alimento, rendendo quindi molto difficile la formazione dei composti potenzialmente cancerogeni di cui abbiamo parlato nella parte precedente pur avendo una cottura completa inoltre durante la cottura l'alimento viene spesso mosso apposta perché cuocia da tutti i lati e questo fa sì che difficilmente si arrivi a una temperatura molto elevata su un solo lato dell'alimento cuocendolo muovendolo all'interno della padella si evita che le temperature raggiunte siano eccessivamente alte C'è anche un altro aspetto, l'acqua che viene persa dall'alimento durante la cottura rimane generalmente sul fondo della padella, di più della piastra un po' meno, ma il fatto che ci sia dell'acqua allo stato liquido abbassa la temperatura che arriva effettivamente alla carne e questo rende un po' più difficile che si possano raggiungere temperature molto alte in certi punti della carne che è il motivo per cui è difficile, se non lo lasciamo fermo per tanto tempo, bruciare qualcosa che viene cotto in padella, proprio perché c'è questo strato di acqua che costantemente abbassa la temperatura. La temperatura dell'acqua non supera i 100 gradi, perché dopo 100 gradi chiaramente l'acqua evapora e questo protegge l'alimento dalle temperature troppo alte. Il trasferimento del calore nel complesso diventa più omogeneo, pur non rinunciando al miglioramento del sapore di questi alimenti. Un sapore migliore lo rende quindi adatto agli animali inappetenti, ma allo stesso tempo va a diminuire i rischi di cui abbiamo parlato. Un altro aspetto da prendere in considerazione è che il volume di questo alimento diminuisce e questo lo rende ancora più adatto agli animali inappetenti. A parità di alimento pesato a crudo il peso cotto sarà minore se ho utilizzato questo metodo di cottura, sarà maggiore se invece ho utilizzato ad esempio la bollitura di cui abbiamo parlato prima. Questo fa sì che un animale che non ha voglia di mangiare si trova davanti a un alimento A più saporito, B in minor quantità, quindi lo mangerà più volentieri e da questo punto di vista questo metodo di cottura può essere considerato Utile e valido nell'alimentazione del cane e del gatto, il fatto che i rischi vengano minimizzati, come abbiamo appena visto, lo rende un buon metodo di cottura nelle diete casalinghe a cotto. Fermo restando che per ottenere risultati ottimali sarebbe opportuno tagliare a cubetti, a dadini, quindi in parti molto piccole, o utilizzare la macinata, in modo da permettere un trasferimento di calore che sia veloce, che sia rapido, e muovere un pochino l'alimento mentre si cuoce in modo che la cottura possa essere omogenea senza prolungare eccessivamente la cottura. Infine l'ultimo metodo di cottura che andiamo a prendere in considerazione, Ho escluso il trasferimento di calore in olio, ovvero la frittura per ovvi motivi, è il trasferimento di calore tramite onde elettromagnetiche, facendo specifico riferimento al microonde. La cottura al microonde è un metodo di cottura molto particolare che si basa sull'irraggiamento, cioè sul trasferimento di calore di onde elettromagnetiche a una particolare lunghezza d'onda. Qui possiamo vedere un esempio di spettro elettromagnetico, delle onde elettromagnetiche fa parte anche la luce visibile, fanno parte i raggi infrarossi, che sono quelli che si liberano nel grill del forno, e fanno parte anche le microonde, che hanno una lunghezza d'onda diversa dalle altre onde elettromagnetiche. Il principio della cottura al microonde si basa sulla conversione dell'energia elettromagnetica ad energia termica, che poi viene diffusa all'interno dell'alimento. Molte molecole presenti all'interno degli alimenti sono dei dipoli elettrici in particolare l'acqua, ma anche in minor quantità altri nutrienti come i lipidi o i carboidrati. Un dipolo elettrico ha un'estremità positiva e un'estremità negativa. Il campo elettromagnetico delle onde cambia continuamente carica e questo fa sì che le molecole ruotino, di fatto sfregandosi tra di loro una sull'altra. Questo sfregamento, esattamente come quando si sfregano le mani, causa una produzione di calore. Questo calore che viene prodotto principalmente dall'acqua che si muove viene poi trasferito a tutte le altre parti dell'alimento e andando avanti con il trasferimento delle onde elettromagnetiche all'alimento arriviamo di fatto alla cottura. Il problema fondamentale di questo tipo di cottura è che le onde elettromagnetiche penetrano poco all'interno dell'alimento penetrano per alcuni centimetri per cui è molto importante che se si utilizza questo tipo di cottura le dimensioni degli alimenti siano piccole proprio perché all'interno l'alimento ha il fortissimo rischio di rimanere crudo quando si utilizza questo tipo di cottura. Questo è molto importante perché le microonde arrivano solamente alla parte esterna, dopodiché abbiamo una cottura per trasferimento di calore da una parte della carne all'altra parte della carne fino ad arrivare al centro. E questo chiaramente pone un problema di completezza della cottura non da poco. La lentezza e la difficoltà di raggiungere le temperature adeguate per la cottura con il microonde si ripercuote poi anche in un sapore che, come abbiamo visto per la bollitura, non è particolarmente intenso, quindi non è particolarmente apprezzato dall'animale, ma si ripercuote anche in un mancato aumento di volume che invece abbiamo visto per la cottura con trasferimento di calore in acqua. In quel caso il volume aumentava, quindi un minor sapore e un maggior volume era adatto magari ad animali molto appetenti che magari mangiano più lentamente e si saziano di più. Nel complesso la cottura a microonde, per quanto non si raggiungono le temperature altissime che abbiamo visto negli altri metodi di cottura, non porta queste particolari variazioni di sapore e non porta nemmeno a un aumento di volume. Inoltre bisogna sempre ricordare che la cottura va a buon fine solamente nel caso in cui gli alimenti siano molto ricchi di acqua. Quando sono più poveri di acqua, c'è cioè meno acqua, di conseguenza le onde elettromagnetiche, funzionano in modo peggiore, il trasferimento di calore avviene in modo peggiore e questo rende ancora più difficile raggiungere il completamento della cottura stessa. In generale la cottura a microonde è un tipo di cottura che si utilizza in alimentazione umana per cuocere principalmente i vegetali che avendo tanta acqua hanno dei risultati migliori dalla cottura a microonde rispetto alla cottura della carne che di acqua ne ha un po' meno rispetto ai vegetali. Questo studio scientifico è andato a raccogliere i vantaggi e gli svantaggi principali della cottura a microonde dei vegetali. Per quanto riguarda però la carne, considerati però i pochi vantaggi e il fatto che è molto probabile, a meno che si facciano dei pezzi molto piccoli, di non completare la cottura in questo tipo di apparecchio, la cottura a microonde non è uno dei metodi di cottura che personalmente preferisco nell'alimentazione del cane e del gatto, preferisco di gran lunga che vengano utilizzati gli altri metodi di cottura, in particolare la bollitura oppure la cottura in padella che hanno dei vantaggi molto più consistenti. Il microonde quindi non lo consiglio per la prima cottura proprio perché spero spesso incompleta, mentre può essere un buon metodo per far veloce negli alimenti che sono già stati precedentemente cotti e hanno bisogno nel caso di essere riscaldati per un veloce riscaldamento che dura un paio di minuti, quindi per la comodità del proprietario con alimenti che erano già stati cotti in precedenza con altri metodi di cottura, può essere invece utilizzato in modo valido per rendere più agevole la somministrazione dell'alimentazione casalinga al cane e al gatto. Per cui tirando un po' le somme di questa analisi che abbiamo fatto, qual è il miglior metodo di cottura? Personalmente consiglio di utilizzare come metodi di cottura o il trasferimento di calore in acqua o il trasferimento diretto di calore tra quelli che abbiamo visto. Sconsiglio invece di utilizzare, almeno in modo continuativo, la cottura al microonde oppure la cottura per trasferimento di calore con aria, quindi il forno o la griglia, per i motivi che abbiamo precedentemente detto. Tra i metodi di cottura che ritengo più adeguati all'alimentazione del cane e del gatto, la bollitura, la al vapore, la cottura alla piastra e la cottura in padella Beh, in generale è difficile definirne uno migliore, ciascuno ha le sue criticità e i suoi benefici e questo naturalmente va considerato prendendo nello specifico il singolo cane o il singolo gatto. Qual è la sua situazione specifica? In alcuni casi questi metodi di cottura sono equiparabili se il cane o il gatto non ha preferenze, ma purtroppo capita spesso che anche solo dal punto di vista del sapore il cane e il gatto le preferenze le abbiano e di conseguenza in quelle situazioni si va a scegliere il metodo di cottura migliore per quella situazione, quindi per cane o per quel gatto in base alle sue specifiche necessità voi che cosa ne pensate quale metodo di cottura utilizzate nell'alimentazione del vostro cane o del vostro gatto avevate mai pensato alle differenze c'è un motivo che magari non sia la praticità per cui avete preferito un metodo di cottura piuttosto che un altro, fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube oppure potete farmelo sapere nella mia pagina Facebook Valerio Guigi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria, o una dieta casalinga formulata direttamente da me, magari proprio una dieta casalinga cotto per cui non conoscete il miglior metodo di cottura, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.